1: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y hoy es viernes, alabado sea Dios, cada vez que llegan estos días yo soy tan feliz. Soy muy, muy feliz. Así que arranca el fin de semana, a ver si uno se desconecta un poquito y descansa. Espero que todos se encuentren bien y que tengan precaución porque la lluvia va a continuar durante el día de hoy especialmente, ¿verdad? Eh, hay que tener cuidado en estas zonas eh, propensas a inundaciones, Fiona, pues, nos dejó mucha lluvia y ya hemos visto lo que ha ocurrido en estos días con, con esta lluvia. Así que vamos a arrancar eh, y vamos a ponernos un poquito al día qué es lo que está pasando con la oficina del Core 3, que juega un papel sumamente importante en el desembolso de Chavitos, y es el que tiene el money, el money, money, money. Le doy los buenos días al ingeniero Manuel lavoy que me acompaña hoy en el estudio. Buenos días, ¿cómo está? Déjame arreglarte tu cámara, porque entonces te, se, ah, se está viendo el techito. Ok. Espérate, no, no me ponches a mí.
2: Ahí. Ahí, ok.
1: <risa> Para que sepan, eh, pueden conectar a través de radioisla.tv y pueden ver y, y escuchar la entrevista con el ingeniero Manuel Lavoy y todas las entrevistas que, que estoy realizando. ¿Está bien.
2: Muy bien. Buenos días, Dejó la Millie. la chaqueta y, muchas y todo, gracias. la corbata. Sí, Estoy en uniforme de construcción.
1: <risa> y ese, de viernes social. Ah, también. pero ese es el uniforme que usa los viernes sociales <risa> o es el uniforme que ahora tiene que usar con el core street?
2: Bueno, como hay muchos proyectos saliendo en la calle, Ajá. ciertamente voy a estar eh, visitando más los proyectos eh, de cara al futuro. Así que me estoy preparando con este uniforme.
1: Ok, eso es algo nuevo que se está haciendo dentro de la oficina, que va a estar como que más eh, presencial en la calle, viendo cómo está corriendo la cosa.
2: Es parte de la estrategia porque la estrategia, dicho sea de paso, el plan, está pagando dividendos. O sea, nosotros hemos invertido mucho trabajo en impulsar los proyectos, que los proyectos salgan del papel a la calle y obviamente no solamente que se realice la obra, pero que también los fondos puedan fluir para apoyar esa obra. Y me siento muy complacido de que ya se están viendo los frutos. Eh, cuando he estado en otros foros me preguntan, ¿dónde están las grúas? Yo hablo que hay más de 2.200 proyectos en construcción, ahora vamos a tener 1.400 proyectos adicionales para la calle con el anuncio que hicimos recientemente esta semana, dicho sea de paso con el gobernador, de que estamos aumentando los desembolsos del 25% a todos los proyectos de las agencias y de las sin fines de lucro. Pero siempre me, me preguntan, ¿y las grúas? Y yo quisiera hacer esa aclaración, Mili, porque creo que hay una percepción de que la reconstrucción, si usted no ve una grúa, es que no hay proyectos. Te voy a enumerar varios proyectos que tú no ves una grúa, pero que es un proyecto importante de mucho dinero y de alto impacto. Por ejemplo, si tú vas a Ponce, uh -huh. el Paquito Montaner, y no es porque yo sea de Ponce...
1: No, si sí, estaba escuchando que se pasaba <ríe> corriendo bicicleta. Eso es bicicleta así. Pero
2: el Paquito Montaner es un proyecto prioritario del municipio y de Ponce. ¿Por qué? Porque van a arrancar ahora la Liga Invernal de Béisbol, que se inaugura, creo que es el 5 de noviembre, o sea, la semana que viene. Y yo espero estar allí para apoyar a los Leones de Ponce... Eso es un proyecto que FEMA le asignó 4 millones de dólares. Y está bien avanzado esa construcción. Tú no ves grúas allí. ¿Me sigue? Uh -huh. Pero eso es un proyecto de mucho dinero y de impacto no solamente para el municipio, para el deporte en Puerto Rico. Allí hay 4 millones de dólares de FEMA. El mes de diciembre, o sea, en dos meses, una de las subestaciones más importantes eléctricas de Puerto Rico, en Cataño, que tiene una asignación de 21 millones de dólares por parte de FEMA. Va a comenzar los trabajos de reemplazo. Se va a hacer una subestación completamente nueva y elevada. ¿Por qué? Para que no vengan las inundaciones Laciones. y lo dañe. Ahí hay 21 millones. Tú no vas a ver unas grúas allí.
1: Eso eso va a estar, Eso o se inaugura ahora en diciembre o comienza. Comienza. En la, comienza. Debe de
2: comenzar los trabajos de reemplazo ahora en diciembre.
1: En un mes.
2: Tú vas al cuartel Vallaja en el viejo San Juan que eso es una estructura histórica importantísima para Puerto Rico y de la cultura puertorriqueña, ahora mismo se están invirtiendo 21 millones de dólares con fondos de FEMA para reemplazar puertas, ventanas, techos, aire acondicionado. Tú no ves grúas allí, pero son 21 millones que se están invirtiendo para reparar y restaurar esa estructura del cuartel Vallajá.
1: Todo eso tiene que ver... Y esos son fondos
2: de FEMA de María.
1: Claro, exacto, de María. De sí, María. De antes, pero imagínese. Ya ha claro. tiempo y, y ahora es que estamos viendo, ¿verdad? Tiene, sí. por
2: ejemplo, el parque de Yabucoa, otro parque importante del deporte puertorriqueño, porque Yabucoa también tiene gran tradición de béisbol. Uh
1: -huh.
2: Ese parque ya se demolió y se va a hacer uno nuevo y comienza entre diciembre y enero próximo. 26 millones de dólares. Ahí sí tú vas a ver quizás par de grúas porque obviamente okay. hay que edificar una nueva estructura. El Hospital de Vieques, también con okay. fondos de FEMA de María, debe de comenzar la primera fase de construcción a partir de enero del de 2023, o sea, en cuestión de dos meses. Ahí hay 43 millones, sí, ahí van a haber una que otra grúa, porque estás haciendo un edificio nuevo. La planta de tratamiento de agua de Guayama, importantísimo para esa región sur, esto es con acueductos, 80 millones que se van a invertir ahí, y esos trabajos ya están subastados, y viene de comenzar próximamente construcción. Los residenciales públicos, finalmente, 130 proyectos por toda la isla. Se van a invertir 320 millones de dólares con fondos de FEMA. Tú no vas a ver grúas ahí, ¿sabes por qué? Porque ahí es pintura, uh -huh. ahí vas a ver el reemplazo de eh, ventanas, puertas, reparaciones de los techos que sufrieron mucho por María por en la cuestión del agua y las filtraciones pero son 320 millones donde los residenciales públicos impactados van a poder ahora restaurarse y repararse eh, desde el punto de vista resiliente. Y esto es un ejemplo de los 2.200 proyectos que están ahora mismo sí,
1: que están, que están encaminados corriendo.
2: y que no necesariamente vas a ver muchas grúas porque el tipo de trabajo, aunque es de alto impacto y millonario, pues tiene otra naturaleza de construcción. Así que yo quería eh, establecer ese punto de que el hecho de que no se vean tantas grúas, no significa que los proyectos son de alto impacto y son millonarios y son necesarios para la reconstrucción y la resiliencia de Puerto Rico.
1: Quería, sé que ha estado reuniéndose con, con los alcaldes del país. Primero se comenzó con una reunión con la Asociación de Alcaldes que agrupa a los alcaldes del Partido Popular y pues la federación, si mi memoria no me falla, creo que fue ayer. ¿Cuáles son esas preocupaciones que siguen levantando las alcaldes en esos encuentros que, pues, que ha tenido usted y otros funcionarios de, del gobierno?
2: Fíjate, desde el punto de vista son dos temas, con los alcaldes está todavía los proyectos de María uh -huh. y ahora está el Fiona. desastre de Fiona. La mayor preocupación realmente tiene que ver con Fiona porque afortunadamente en el caso de los proyectos de reconstrucción de María desde que nosotros lanzamos el adelanto del 25% de fondos de FEMA, lo lanzamos en junio 15, ha hecho un cambio dramático en los proyectos municipales. Antes de eso muchos proyectos que se estaba haciendo por los municipios, eran proyectos más pequeños porque tenían el dinero, pero los proyectos grandes, sabemos que la mayoría de los municipios tenían crisis fiscales que no les permitían sí. gastar y, ese dinero y, y, y para que la gente, reembolso.
1: ¿verdad?, siga, porque con FEMA cómo funciona esto, es que uno tiene que poner el dinero y entonces FEMA te reembolsa una vez tú le demuestras que cumpliste con todos esos requisitos. Aquí lo que está explicando, entonces, y lo que estoy entendiendo es que ahora Cortri adelanta ese 25% es para que por lo menos pueda arrancar la cosa.
2: Definitivamente, okay. y desde que lanzamos ese programa, los proyectos grandes de municipios finalmente arrancaron. Y para darte un ejemplo, en los últimos cuatro meses se le han desembolsado casi 100 millones de dólares para sobre 250 proyectos municipales. Esto es solicitado por municipios.
1: Sí, sí, 100 sí, millones 41
2: municipio. uh -huh. municipios hasta el momento han solicitado el adelanto del 25% para esos proyectos. Pero como esos 100 millones representan el 25%, estás impulsando 400 millones de dólares, correcto, en obra de construcción. Y desde que eso se lanzó, hemos atendido, yo diría, que la mayoría de las preocupaciones de los municipios en sus proyectos, porque la queja principal, con razón, es que no tenían dinero para arrancar esos proyectos.
1: Ahora la preocupación es Fiona. Ahora preocupa la preocupación principal
2: es Fiona, y yo diría que la podemos resumir en que ahora mismo los municipios están haciendo trabajos de emergencia trabajos de emergencia de Fiona significa remoción de escombros, eh, abrir carreteras, abrir brechas además de eso, trabajos temporeros de emergencias, por ejemplo reparaciones de emergencia en puentes, en carreteras deslizamientos de terreno que se agravan por las lluvias que estamos experimentando uh -huh. y ahí es donde está la preocupación principal porque FEMA afortunadamente nos extendió el tiempo para que esos trabajos se les reembolse el 100%. Y esa fecha ahora mismo vence el 17 de noviembre.
1: Claro, pero entonces eh, tengo también... Eh, y se
2: tienen que completar antes del 17 para que FEMA les pueda reembolsar el 100%. La preocupación es, ¿qué pasa si no... Eh, no han podido culminar esos trabajos. Claro, y eso es parte de lo que no hay, hablamos con no ellos. Hay
1: contratistas, hay un reto con, con la escasez de contratistas. la sea, lluvia
2: también han ha impactado mucho, Así hay que, que reconocer eso.
1: O sea que aquel alcalde o aquel municipio que no haya terminado estos trabajos para esta fecha, ¿se robó?
2: Bueno, O eh, hay
1: plan B o hay sí, una no, opción? Sí, no, hay varias
2: opciones. Quiero aclarar de que esa fecha lo que indica es el reembolso del 100%. Si por alguna razón FEMA no lo extiende se les reembolsa el 75%. Obviamente sigue siendo un impacto a las arcas del municipio, porque ese 25% lo tendrán que identificar de sus fondos propios, y no queremos que eso suceda. Porque sabemos que los municipios tienen todavía dificultades económicas.
1: Pero no, Así hay, que, no hay una posibilidad de que tal vez FEMA esté considerando extenderlo, porque la realidad es que nosotros no controlamos cuando llueve aquí. Y, y si aquí llueve, se atrasan lo, lo, los trabajos que se estén haciendo. Y por otro lado, tenemos, como le decía ahorita, esa escasez de, de, de contratistas. Los contratistas tal vez van a, como decimos por ahí, a soro de oreja Pero no porque, tal vez porque quieran, simplemente es que las condiciones del tiempo no lo permitan. ¿No hay tal vez una intención o alguna gestión que hayan hecho por parte del Ejecutivo a ver si FEMA extiende eso un tiempito más?
2: Sí, hay una posibilidad de que se pueda extender. Eh, lo que le estaba explicando a los alcaldes y a la alcaldesa es que no necesariamente es una extensión para todo el mundo, mm. sino que a lo mejor FEMA lo va a ver caso a caso. Por lo tanto, es importante que cada municipio justifique el hecho de que por qué no pudo completar esos trabajos antes del 17 de noviembre. Nosotros le damos la asistencia al municipio, los ayudamos a montar el caso, y entendemos que pudiese haber la posibilidad de que FEMA entonces apruebe caso a caso, según esa justificación. Yo anticipo que muchos municipios habrán completado muchas de esas obras, pero anticipamos también que puede que algunos municipios no. Así que la labor del CORT-3 en este caso es ayudarlos a presentar una buena justificación para que FEMA entonces esté inclinado a extender ese tiempo según sea el caso.
1: Ok, así que cabe esa esa posibilidad para, para los alcaldes. Eso es así. Además de esto de Fiona y la situación ¿verdad? del reembolso del 100% de estos trabajos de emergencia, ¿alguna otra preocupación que le hayan levantado los alcaldes en torno al desembolso de los fondos? Porque sabemos que, que no es lo mismo decir que los fondos están obligados a que están desembolsados.
2: Correcto, y en el caso de María, eh, la buena noticia es que los alcaldes y alcaldesas están complacidos según las visitas que yo hago, según las conversaciones que yo tengo con cada uno de ellos, y de hecho yo me comunico básicamente a diario con algún alcalde o alguna alcaldesa. Eh, en los proyectos de María me parece que están bastante complacidos con este impulso del 25%. En el caso de Fiona sí te tengo que decir que lo importante para que ellos puedan recuperar ese 100%, es que ya pueden someterle en paralelo, mientras hacen los trabajos de emergencia, okay. pueden en paralelo someterle la documentación a FEMA para que FEMA entonces vaya evaluando y FEMA pueda obligar o autorizar el proyecto en su sistema. porque esto es importante, Milly Porque una vez en el sistema aparezca ese proyecto de remoción de escombros o de trabajos temporeros o medidas de emergencia debidamente aprobado, yo le puedo hacer el desembolso. Imagínate, en Fiona, si el proyecto no sobrepasa los, los, el millón de dólares, o sea que se gastaron un millón o menos uh -huh. en esa obligación que hace FEMA, el 3 le va a desembolsar la totalidad inmediatamente. O sea que van a recibir dinero rápido. Si es más de un millón... Es
1: que tiene que ponerse las pilas y no dormirse ahí en los lados. La documentación bueno, si es tiene, clave. O sea, si yo comienzo un proyecto para recoger escombros, vamos, en toda baja, pues toda baja Exacto. tiene que encargarse de someter esa documentación para es. que FEMA entonces no... Y nosotros le
2: damos la asistencia. Tengo que decirte que aunque es responsabilidad del municipio, el COR3 tiene gente dedicada a apoyarla a los municipios. Ah,
1: al final uno lo que quiere es que se mueva que, el Exactamente.
2: Okay. Así que eh, vemos muchos municipios muy proactivos. Están haciendo los trabajos y a la misma vez están sometiendo documentación. Y te tengo que decir que es una experiencia positiva cuando lo comparamos con María. Aquí hay excelentes lecciones aprendidas. Tú te das cuenta que aquí todos hemos aprendido los municipios, FEMA, Col 3, las agencias, eh, porque ha sido mucho más ágil este proceso en comparación con María, aunque también hay que decir que María fue otra cosa, ¿verdad? Fue mucho más complicado, fue otra cosa sin precedentes. Pero lo positivo es que se está moviendo, los trabajos se están haciendo, están subiendo la documentación. Cuando FEMA obligue ese proyecto, yo le desembolso hasta un millón de dólares completo, así que reciben dinero rápido y eso pudiese ocurrir tan temprano como en noviembre, y si es más de un millón, el municipio me puede solicitar el 50%, y se la desembolsamos también rápido, en lo que manejamos el otro 50%. Así que, de una manera u otra, el municipio va a poder recibir dinero relativamente rápido, tan temprano como en noviembre, en la medida en que someta la documentación, Obviamente la documentación tiene que ser correcta, uh -huh. tiene que cumplir con los requisitos de FEMA, ser elegible. FEMA lo obliga y el Col 3 se va a mover ágil para hacer ese desembolso.
1: Vamos a hablar un poquito sobre el, los de desembolsos de los proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Eh, ¿Cómo va corriendo eso? Sabemos que la autoridad tiene premura con los proyectos de generación eh, y pues están para adelante y para atrás con el negociado de energía, lo digo porque me paso mirando lo que está ocurriendo y literalmente están para adelante y para atrás en torno a atender varios proyectos y que se le atienda eh, autorizaciones de generadores que puedan atender a corto plazo eh, la situación que hay con cierto déficit de generación. ¿Qué, qué se ha podido desembolsar de, de proyectos de generación para la autoridad de energía eléctrica?
2: Claro que sí. Lo tengo que enmarcar en tres tipos de proyectos. Están sí. los proyectos de reconstrucción de María, uh -huh. que son los permanentes, están los proyectos de mitigación de riesgos futuros, o sea que no es lo que daño María, sino preparándonos para posibles desastres futuros. Ahí hay una cantidad significativa de fondos para la Autoridad de Eléctrica. Y están los proyectos o la estabilización del sistema por Fiona. Son tres categorías. Vamos a enfocarnos en la primera, en, en lo que son lo, la asignación de 9,500 millones. Importante, Mili. Esos 9.500 millones se anunciaron y se hicieron disponibles uh -huh. por el gobierno federal en septiembre del 2020. Antes de eso, ese dinero no estaba sí. disponible. Segundo, aunque se hizo un gran anuncio, vino con letras chiquititas. Sí,
3: con y esas
2: claro. letras chiquititas son importantes entender por qué ha habido o no ha habido, mejor dicho, una agilidad de los proyectos contra los 9.500 millones. Primera letra chiquitita, esos 9.500 millones no los tenemos. No los tenemos físicamente, no existen. En Puerto Rico ese dinero no está. Así que cualquier persona que diga, ¿por qué no han gastado esos 9.500 millones? Uh -huh, uh -huh. Es que no los tenemos.
1: Bueno, la Comisión de Residentes es una de las que ha cuestionado eso.
2: Nosotros hemos tenido reuniones con congresistas tan recientes como hace dos semanas. Yo ¿Y le hice dónde está un ese O sea,
1: que eso ¿está ahí el número a, puesto en la pared?
2: Eso está en una cuenta en Estados Unidos no está aquí, no está físicamente disponible. Okay. Segundo, ese anuncio no autorizó a construcción. ¿Por qué? Porque las letras chiquititas indican que ahora le tocaba a la autoridad eléctrica y luego a Luma cuando entró en el uh -huh. 2021 de identificar proyecto por proyecto y sometérselo a FEMA. Proyecto por proyecto contra los 9500 que están en el papel. Y una vez se aprueba ese proyecto, como el caso de Cataño, el uh -huh. ejemplo que te di de ahorita, uh -huh. de la subestación de Cataño, ese es el que está autorizado a construcción. Y contra ese se puede desembolsar dinero. No contra los 9500, sino contra el proyecto.
1: Claro, pero entonces... Y eso son las letras chiquititas. Claro, y ese desembolso de esa cuenta que está allá, o sea, ¿le toca entonces ahí al Court tree hacer todo el protocolo para que del dinero de allá... Para de caos, autorizar
2: lo... una transferencia de dinero. Y sería transferirlo... Para el proyecto, y no es la totalidad, sino que gracias al programa del 25%, uh -huh. yo le puedo adelantar el 25% para ese proyecto. Y, by the way, esa autorización del 25% no me la dieron hasta junio de este año. Por lo tanto, eso ha sido parte del reto que hemos tenido porque el proceso de la autoridad eléctrica, la reconstrucción contra los M1500, tiene muchos pasos requeridos por el gobierno federal, que si no los hago uno Qué a uno… Es
1: diplomático, lo que tiene es una burocracia, porque eso es una burocracia.
2: Son muchos pasos complicados, definitivamente. Así que, por eso es que yo quiero hacer la salvedad de que tal vez ha sido injusto para Puerto Rico el que se juzgue. ¿Dónde están los 9.500 millones? Es que estamos con las manos atadas en un proceso que no tiene de otra que seguirlo, de lo eso, contrario no cumplimos.
1: Se la, ¿Y eso se lo ha explicado a los congresistas?
2: Sí, de hecho yo le expliqué cuando yo estuve en el Congreso la semana antes de Fiona, se lo he explicado a varios congresistas que han visitado a Puerto Rico, recientemente estuve en un briefing con la congresista Nidia Velázquez, se le explicó, He tenido reuniones, se le ha dicho a Jennifer González también, le hemos explicado que Puerto Rico lamentablemente ha tenido unas trabas por el proceso federal. ¿Y
1: qué le dicen? ¿Cómo se va a resolver es, esas capas de burocracia? Porque lo que yo estoy entendiendo, ingeniero, si no usted me corrige, es que prácticamente que está que está en proceso de construcción ya mismo, ¿un proyecto, la subestación?
2: No, a eso es a lo que voy. Ay,
1: padre.
2: De lo, vamos a hablar de, de, lo, de lo complicado, vamos a hablar de lo positivo. Ok ciertamente cuando yo llegué en enero del 2021 y el gobernador fue claro, el gobernador Piel de que hay que adelantar la reconstrucción, esa es la política pública estuvimos el 2021 en un proceso de impulsar los proyectos por ese proceso complejo, burocrático
1: claro, pero pero, pero para que no se me acabe el tiempo ¿cuántos tenemos de energía eléctrica? además de esa subestación de Cataño, que me parece que, perfecto ¿cuántos hay ya?
2: 51 proyectos que de están hecho, de que ya están hay... aprobados aprobado por FEMA y que están en proceso de subasta de construcción o en construcción. Okay, que están en... Y eso es bien importante, Emily, porque creo que fue la, la, hace una o dos semanas, hubo un medio eh, que me entrevistó uh -huh. y yo mencioné que habían 51 proyectos de energía eléctrica y que en el 2021 habían cero. Esa es la realidad. Y ahora, gracias al impulso que le hemos dado, tenemos 51 y antes que culmine el año, o sea que antes de 31 de diciembre debemos de tener 100 proyectos aprobados por FEMA y encaminados hacia construcción. Pero hubo un medio que me malinterpretó y quisiera aprovechar ¿verdad? de hacer la aclaración porque se interpretó que esos son 51 proyectos para toda la construcción, toda la reconstrucción de Puerto Rico. Quiero aclarar que eso no es el caso.
1: Yo me refería
2: para el sistema eléctrico.
1: Sí, sí, lo que le estoy preguntando yo ahora, que, que es por Porque para, los para de todo energía.
2: Puerto Rico son más de 2.200 proyectos que están sí. encaminados y que ahora vendrán 1.400 más, pero en el caso de energía eléctrica, habían cero en el 2021, por la burocracia que te expliqué, tenemos 51 y antes que culmine el año, debemos de tener 100 aprobados por FEMA encaminados a construcción y eso y totalizan 2.500 millones de dólares. ¿Se va a, dupli 2, ¿se va a duplicar en
1: un mes eh, eh, esa cantidad? ¿Eso es, sí, eso porque es ya una hay, aspiración grande? No, porque ya tenemos
2: como okay. casi 41 que están ya a punto de caramelo por FEMA
1: y debemos de llegar. tiene que ver y con, con generación solamente o generación, distribución? Eh,
2: generación, transmisión y distribución, para que tengas una idea okay. de los 51 que están aprobados ahora mismo hay 11 de generación eso incluye Mayagüez, que ya se completó. Sí. Eso incluye Cambalache. Eso incluye eh, Costa Sur, Aguirre, San Juan, Palo Seco. O sea que hay varios proyectos Beto. de generación que están corriendo. Obviamente llegó Fiona y ese es el otro tema. Quiero verla brevemente. Fiona el gobierno federal está déjame directamente déjame hacer
1: una pausa, porque yo, yo pensaba que con un bloque nos iba a dar un break, <risa> se me atrasa ahora un chinchin chin todo, claro que pero sí. hacemos una pausa y continuó el diálogo con el director del y estamos hablando sobre los proyectos de energía eléctrica, tanto de transmisión y distribución y generación hablamos un poco, ¿verdad? ¿cómo va la cosa con María? Falta ahora, entonces ¿cómo va el proceso, los proyectos que están eh, tras el paso de Fiona? Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez ya mismito vamos a estar dialogando sobre un caso eh, donde personas que pues perdieron sus cositas luego de Fiona eh, la comunidad sorda necesita que cuando los inspectores de FEMA vayan a visitarlos vayan con un intérprete de señas, que tengan eso presente. Vamos a reseñar un caso, ya me invito sobre eso. Pero sigo la conversación con el director del Cold Tree, el ingeniero Manuel y Nos quedamos en el tema, que yo creo que última el más que me gusta, y es la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo va este proceso de desembolso y autorización de proyectos. Hablamos ya un poquito sobre lo de María, ¿verdad? Y que espera que el 31 de diciembre ya eh, FEMA y esté en fase ya de proceso de construcción por lo menos 100 proyectos relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Ahora, ¿qué está pasando luego de Fiona? Que me dijo que hay tres fases, la reconstrucción de maría, la mitigación de riesgos futuros y proyectos que están por Fiona. Correcto. En el caso de Fiona, ah,
2: ciertamente uno de los impactos principales que ocasionó el huracán fue en el sistema eléctrico. Hay daños en la generación, en plantas de generación, y hay daños en el sistema de transmisión y distribución. Eh, de hecho, Luma ha sido bastante vocal en decir que los estimados de daños que ellos han logrado hasta ahora Se
1: ven altísimos eso. Eh, lo... Nosotros estamos
2: en el proceso de, 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 de evaluar con FEMA y el cuatro negociado mil, de, dos
1: a cuatro de manejo de,
2: dos. de emergencia. Sí, estamos trabajando con ellos para obviamente validar, pero na nadie quita el hecho de que van a ser sustanciales. ¿Cuánto, al, verdad? ¿Cuánto va a ser si van a ser 2 mil, 3 mil, 4 mil millones? Pues eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando con ellos en validar esos números. Pero sí, sí son sustanciales. Dicho eso, tenemos dos situaciones, Mili. Es que el sistema está inestable. La generación y el sistema de transmisión y distribución por cuestión de uh -huh. Fiona. El gobernador le solicitó al gobierno federal a través de FEMA que, haya, que haga una intervención directa. Eso se le llama asistencia federal directa. Direct Federal Assistance. Y FEMA acogió esa petición. Dicho sea de paso... ¿Y qué hace eso? Eso lo que hace es que FEMA trae a la mesa al Departamento de Energía, en parte, por eso es que tuvimos la, la, visita la visita de la secretaria, trae a la mesa al Cuerpo de Ingenieros y trae a la mesa a la Administración de Protección Ambiental Federal, EPA, para que ellos determinen las soluciones a corto plazo que se necesitan para estabilizar el sistema. Eso ya está ocurriendo. Ya se hicieron los, las evaluaciones de campo, evaluaciones técnicas, ahí está colaborando nuestra oficina, el 3 está colaborando Francisco Berrío, el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos. Eh, estamos trabajando con FEMA y ese equipo de trabajo. Y próximamente van a presentar y e implementar Cuáles son esas soluciones para estabilizar el sistema a corto plazo. Eso es clave. Y cuando me dice estabilizar el sistema,
1: estamos hablando de generación y todas esta
2: cosa. Las dos cosas. Generación, el lado de generación y el lado de transmisión y distribución, conforme a las evaluaciones que ellos han hecho. Esto
1: tiene que ver también en parte con lo que Loma le levantó al negociado de energía y que el negociado le dijo perfecto, prepárame un plan de mitigación junto con energía eléctrica y FEMA para ver que yo te puedo autorizar a corto plazo para que me pueda resolver por lo menos un el problema que es vos al eh, Luma, que es el déficit de generación
2: Sí, eso es parte de la ecuación y parte de los análisis y las soluciones que se presenten próximamente por ese equipo de trabajo federal que el gobierno de Puerto Rico está participando eh, incluirá soluciones que tienen que ver con la parte de generación uh -huh. y puntos que han traído Luma y PREPA de hecho yo son parte de este equipo de trabajo y de este Task Force y obviamente en el área de transmisión y distribución habrán también algunas soluciones que se van a estar presentando la meta es llevar el sistema a un sistema estable. Estable no significa resiliente. No, no, no. no estable ya, me es... Me esa palabra, me no, no, pero, pero te lo menciono, eh, porque lo que va a hacer a Puerto Rico tener un sistema uh -huh. eh, no, está bien, no puedo quizá utilizar la palabra resiliente, <risa> pero que, que aguante futuros desastres y que sea confiable y que sea una infraestructura moderna y que cumpla con códigos y estándares Va a ser los proyectos permanentes contra los 9.500 millones que hablamos ahorita. Así, Así que están corriendo en paralelo.
1: Le pregunto, hey, sé que están en ese proceso de análisis, pero es importante ese plan de mitigación que se está preparando. ¿Cuándo ustedes proyectan hacer el anuncio? de cómo ¿Cuáles van a ser esas soluciones?
2: Yo entiendo que el gobierno federal y el grupo de trabajo deben estar presentando algo tan pronto como ahora en noviembre. ¿Tan rápido? Sí es que tiene premura. Esto tiene la urgencia más grande.
1: Bueno, noviembre es la próxima semana. Bueno, me presumo que durante el mes de noviembre. Corriendo, pero... corriendo. Durante el
2: mes de noviembre, lo más rápido posible. Esto es de la más alta urgencia del gobierno federal, y del gobierno de Puerto Rico. Y hay que mover los proyectos y soluciones a corto plazo que nos permitan estabilizar el sistema. Y la buena noticia dentro de todo, más allá de que hay urgencia, es que está dentro de el, la asistencia directa federal, lo cual estaría siendo pagado por el gobierno federal
1: Tengo aquí una pregunta, me han, me han levantado esto eh, varias veces eh, cuando las personas eh, pierden sus pertenencias o, o sus casas re, reciben daño debido a inundaciones, cuando van a reclamar la FEMA, la FEMA exige que las personas tengan seguros por inundaciones. Eh, en un estudio reciente, solo el 4% de la población ¿verdad? de Puerto Rico cuenta con un seguro. Todo el mundo tiene un seguro uh -huh. de inundación. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cuál es el rol del Core 3 en torno a este tema? Porque se me dice que hay que divulgar una lista eh, de quienes cuentan con un seguro de inundaciones que ha sido pagado por el Estado.
2: Correcto, sí. El, el rol del Core 3 es un rol de dar asistencia y apoyo. Porque el programa de asistencia individual que incluye reparaciones o inclusive reemplazo de contenido por inundaciones, todo eso lo corre directamente FEMA. Eso, a diferencia de los programas de infraestructura que sí se trabajan uh -huh. con el Col 3 asistencia individual es FEMA directamente, pero el Col 3 da apoyo. Y tienes un buen punto. Luego de María, el gobierno federal FEMA sí estuvo pagando pólizas, de inundaciones por un periodo para darle la oportunidad al Estado en que entonces entrara con su propio programa. Y eso se dio. Y ahora mismo ese programa se trabaja a través del Departamento de Hacienda. Ellos corrieron un proceso y seleccionaron a una aseguradora privada. Y hasta el momento hay como unos 15.000 personas que tienen ese seguro a través de ese programa.
1: Pero entonces, ¿cómo las personas se van a enterar que tienen ese seguro?
2: Pues estamos trabajando con eh, la oficina de PRITS, que es la oficina de Innovación y Tecnología, Estamos trabajando con Hacienda, estamos trabajando también con el Secretario Auxiliar de Asuntos de Tecnología en Fortaleza y con FEMA precisamente para asegurarnos que las personas saben que tienen ese seguro y por ende cuando vayan a reclamar a FEMA, entra el seguro. Si no tiene ese seguro o no tiene un seguro privado, entonces FEMA va a entrar y estaría entonces atendiendo esa reclamación. Pero como
1: yo me en entero que soy parte de esos 15 mil personas.
2: Ese es el esfuerzo que estamos nosotros ayudando a a PRITS, a FEMA, a Hacienda y con el apoyo del secretario auxiliar, como te mencioné, para lograr que cada persona, a través del asegurador, se le comunique que tienen ese seguro.
1: Pero va a ser el asegurador entonces que lo va a informar.
2: El detalle.
1: Lo que estoy entendiendo es que todavía no tienen claro cómo van a informar eso.
2: Eso se está trabajando. Eso es, eso es algo que inclusive se está trabajando desde hace un mes. O sea, tan pronto ocurrió Fiona, esto fue una de las cosas que el Corte está dando apoyo porque el reto era de que habían personas que no tenían conocimiento, que tenían el seguro o esa póliza. Se está trabajando para asegurar que cada persona tenga conocimiento, tenga su información y cuando reclama FEMA, pues tenga la información que la presente ante ellos.
1: Estamos como atrás con eso, ¿verdad? En ese detallito.
2: Nosotros estamos dando la asistencia. Eh, ciertamente, eh, lo que tenemos sí, que, que aspirar no, que no es... que
1: depende de, del corte completamente. Correcto.
2: Nosotros estamos apoyando porque ciertamente es parte de lo que nosotros hacemos en colaboración con FEMA. Pero a tu punto... La, en la que tenemos que aspirar aquí es que cada persona sepa que tiene una póliza
1: sí, y eso es algo dice, si no que sé. se tiene que cerrar esa
2: brecha y se está atendiendo.
1: Bueno, ingeniero, gracias por haber estado aquí y, y nada cuadramos para una futura ocasión para ver qué. Se nos quedaron va? muchos temas lo de sé, reconstrucción, es que pasa que el mismo sistema que
2: eléctrico y un montón de cosas más, pero nada, ¿sabes nada que pero estamos a la orden para yo seguir. Yo cuadro con
1: Maura y, y, y venimos con calma y, y entonces Porque puedes... hay muchos
2: proyectos buenos que vienen ahora también de energía renovable que son con fondos de FEMA, que eso es bien importante. Aquí hay un Tenemos apoyo que apostar, y ese es un tema eso. que me
1: gustaría hablar con energía renovable, pero que la gente tenga acceso a que pueda poner sus plaquitas. Sí, tal vez proyectos grandes que tengan, pero también que la gente pueda tener acceso. La Así buena que...
2: noticia, Mili, es que eh, a veces los fondos de CDBDR ya se van a lanzar unos programas para apoyar la compra de paneles solares y baterías para personas desventajadas, personas... Eh, sí,
1: bueno, todo el mundo tiene chavos. Correcto. Para, además, que hay par De, de
2: salarios moderados uh -huh. para pequeños negocios. Así que hay cosas positivas que vienen también. Ahora, cuadramos, dirección.
1: cuadramos. Maura me dice y entonces viene nuevamente y y claro yo vengo que sí. para acá <ríe> Ingeniero, buen fin de semana Igualmente, gracias no? Ahí ustedes escucharon al ingeniero Manuel Lavoy, eh, director ejecutivo del Core 3 hablando ¿verdad? de varias cosas que están corriendo, ahorita pues resumo un poco porque hay mucha información pero antes de pasar con mi próxima entrevista si usted está buscando trabajo y sé que hay muchas personas eh, que no tienen trabajo, si estás buscando empleo esta es tu oportunidad para comenzar a trabajar de inmediato el municipio de San Juan está reclutando empleados este lunes 31 de octubre, el día de la las es el 31 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente. Escuche bien, este lunes 31 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente, el municipio de San Juan está reclutando personal. Lo que tienes que hacer es traer tu tarjeta de seguro social e identificación con foto. Los participantes cualificados pueden comenzar a trabajar al día siguiente. Infórmate en sanjuan.pr, usted entra al website sanjuan.pr sobre los puestos vacantes y los requisitos. Sé parte del equipo que trabaja para San Juan. Te invita al municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero Lugo. Son las 10 y 34 y les había dicho que íbamos a hablar sobre... Un caso, ¿verdad? Y, y que se estuvo reseñando y me pareció importante traer esto en la discusión de, de mi programa, y es el hecho de, de personas eh, que forman parte, ¿verdad?, de la comunidad sorda en Puerto Rico, que pues han solicitado la ayuda de FEMA y pues FEMA ha ido a asistirles, pero a pesar que se destaca que necesitan tener personal de intérprete de, se, de señas, eso no se ha dado en las inspecciones. Y pues tengo a la licenciada Amaris Torres, directora ejecutiva de la funda, de Fundación Fondos de Acceso a la Justicia, para que me hable un poquito sobre los casos que ellos han tenido que, que atender. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días, Mili. Muchas gracias por tenerme nuevamente.
1: Licenciada, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué? Eh, tema no ha estado al tanto o es que no tiene personal eh, por ejemplo, narreme el, el caso que estuvo eh, reseñando a través de sus redes sociales
4: Sí, claro que sí, para los radioescuchas y que tengan un poco el contexto nuestra fundación el Fondo de Acceso a la Justicia es una entidad sin fines de lucro que promovemos los servicios legales gratuitos en asuntos civiles a personas y comunidades de escasos recursos económicos en Puerto Rico Luego del huracán María, nuevamente ahora luego del huracán Fiona, nos hemos dado a la tarea de desarrollar brigadas de asistencia legal a través de varios municipios en Puerto Rico para ofrecer asistencia en solicitudes a FEMA y, a, y cartas de apelación en caso de que FEMA les haya denegado la ayuda o ayuda insuficiente. Comenzamos estas estas actividades de impacto eh, bien particular. En, una, en, en conjunto con una organización colaboradora de FATA que provee servicios para personas sordas. Y la fundación participó de tres actividades asistiéndolos los FEMA. Estamos hablando de que impactamos 132 personas, una gran mayoría de ellas sordas.
1: Licenciada, déjeme hacer no una hemos... pausa, que es en línea. Eh, vamos a cumplir con la pausa y al regreso me, me sigue narrando la situación. Hacemos una pausa y regresamos con la licenciada Maris Torres, de Fundación Fondos de Acceso a la Justicia. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias eh, por conectar. Sigo la conversación con la directora ejecutiva de la Fundación Fondos de Acceso, acceso <coughs> discúlpeme, a la Justicia, la licenciada Amaris Torres. Ellos eh, extraen ante la atención pública una situación que están pasando algunas personas damnificados tras el paso de, de Fiona pues confirma que los inspectores van y estamos hablando de personas eh, sordas que necesitan intérpretes de señas y esto no se está tomando en cuenta. Y ahí me quedé con la licenciada Amaris Torres. Adelante.
4: Sí, pues estamos viendo varias cosas realmente. Este caso particular me tocó, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a esta persona, esta damnificada, esta señora mayor sorda del municipio de Luquillo, Tuve la oportunidad de entrevistarla a través de una intérprete de lenguaje de señas colaboradora de la organización EFATAM. Y básicamente ella nos expresaba cómo inspectores de FEMA llegaron a su casa, un hombre y una mujer comenzaron a hablar, ella no entendía nada. Ella le trató de expresarles que era sorda. Y es importante resaltar que la comunidad sorda, si bien pueden haber algunas personas que tengan grado de escolaridad, eh, etcétera. Sí, también tenemos personas sordas que no entienden necesariamente el lenguaje de seña tradicional. Eh, también, en este caso, hay personas que no saben leer ni escribir. Así que se presentan verdad, varios retos. Sin embargo, lo que me, me resulta raro de todo este caso es que cuando nosotros tuvimos las actividades para asistir a las personas llenándole lo de FEMA y, la, y, y también las cartas de apelación en la solicitud de FEMA, Uh -huh. se, pone, se pone que la persona necesita, requiere intérprete de lenguaje de señas que la persona es sorda y eso se establece en un en una de las preguntas ¿por qué días después llegan inspectores de FEMA sin intérprete de señas? honestamente no sé lo que está pasando internamente con FEMA pero ahí tenemos un, un testimonio que no le hicieron y no es la primera persona sorda que me lo comenta lo, lo terrible de la situación es que los inspectores de FEMA continuaban hablando, continuaban eh, la inspección y la persona no entendió absolutamente nada de lo que estaba pasando, definitivamente en una clara violación a sus derechos civiles y al American Disability Act, o leyada, uh -huh. que protege también a esta comunidad. Eh, realmente, con una población de casi 300.000 personas sordas en Puerto Rico, yo como abogada estoy viendo todo este proceso de FEMA eh, donde realmente no tienen acceso a intérprete de señal en los centros de FEMA. Ahora mismo ningún centro de FEMA tiene intérprete. Para poder solicitar, eso requiere un protocolo a través de un correo electrónico solicitando ese servicio. Yo una vez lo ¿verdad? asistí a una persona en hacer y me contestaron en inglés. Ay, padre. Yo, solici yo solicité en español y me contestaron en inglés y yo tuve que verdad decirles que por favor que de aquí en adelante me escribieran en español. Estamos hablando de una población sorda también mayor Muchas veces que no utilizan el ¿verdad? el correo electrónico y que ese protocolo no es accesible. No tienen un plan para también establecer accesibilidad a personas sordas quienes merecen también una asistencia rápida para esta población. Pero añado a eso que estamos viendo con esto de ¿verdad? después de una canción que realmente FEMA está repitiendo el mismo error que repitieron bajo María y es que el, el asunto del lenguaje verdad, está repitiéndose y soy específica. Tenemos centros de FEMA abiertos ahora mismo donde prácticamente todos los funcionarios son de Estados Unidos, no hablan ni entienden inglés. Tenemos un caso, por ejemplo, en el centro de Salinas, donde una colega abogada eh, a través de nuestra fundación está ofreciendo servicios allí de asistencia legal, gratuita, y funcionarios de FEMA le solicitaron a ella que si podía fungir como traductora, porque no tenían personal eh, para atender todas las personas que estaban allí, que hablaban español, yo no entiendo cómo es posible que FEMA ni tan siquiera pueda contratar traductores y los tengan disponibles en los centros. La compañera abogada ¿verdad? está allí para ofrecer un servicio legal gratuito a través de nuestra, nuestra organización, no para hacer el trabajo de FEMA que le corresponde tener traductores. Así que estamos viendo... ¿verdad? Una serie de situaciones. Yo misma fui al centro de FEMA en San Juan y yo pude ver cuando un funcionario de FEMA se levantó y le dijo a todas las personas que estaban sentadas, ¿quién sabe inglés? para pasarlo adelante? Y los pasan adelante y los atienden más rápido como si tuvieran un turno preferente a las personas que saben inglés y las personas que no necesariamente dominan el inglés o no saben inglés se quedan esperando más tiempo y se quedan atrasados. Estas son situaciones de discrimen y ciertamente son violaciones de derechos civiles de los cuales FEMA tiene conocimiento, porque hemos hablado también con FEMA. FEMA o sea, tiene que, conocimiento de Sí, que, de que FEMA esto. está
1: al tanto, y yo estoy segura que esto tuvo que haber pasado eh, luego del paso de María y se está repitiendo ahora.
4: Correcto. Y luego de la publicación de un informe de la Comisión de Derechos sí. Civiles de los Estados Unidos sí. que el principal señalamiento porque fueron muchos, pero el principal señalamiento en ese informe después del huracán María fue que FEMA discriminó con Puerto Rico por el asunto del lenguaje. Inspectores que solamente hablaban inglés, en los centros solamente tenían funcionarios en inglés. Para la comunidad sorda también falta de intérpretes y los intérpretes que traían eran eh, personas que solamente conocían inglés y aquí en, se solicita también en Puerto Rico que se, verdad una cuestión de, de derechos y de dignidad que la interpretación sea en lenguaje de señas puertorriqueño. Sí. Así que estamos viendo muchas situaciones lamentable es que yo digo, wow, ¿por qué todavía, después de todo lo que ocurrió en María cinco años después, tenemos que estar ¿verdad? con esta situación del lenguaje? Mira,
1: te, en las redes sociales me están escribiendo ahora eh, y me dicen, Mili doy fe de lo que está hablando la licenciada, lo vi en un centro de FEMA en Tuabaja." Así que voy a hacer gestiones para para hablar con FEMA, porque estas son cosas que, que ellos pueden remediar. Eh, Por pues supuesto. Aquí hay muchos intérpretes de lenguaje de señas eh, y aquí hay muchos... Eh, profesional eh, bilingüe que, que, que pueden contratarlo eh, no sé le dan el training que haya que darle y, y vamos tú sabes
4: Ay, sí. señor. Eh, a una a más de un mes del, del huracán hubiésemos esperado verdad eh, otra otro tipo de dinámica eh, pero lamentablemente eso es lo que está sucediendo y de hecho eh, culminó mi intervención diciendo esto ayer Decidí yo personalmente llamar la línea telefónica de FEMA, que todo el mundo sabe que el tiempo de espera allí son 300 minutos, 600 minutos de espera para que te atienda un personal de FEMA por la línea telefónica. Eso hay miles de testimonios que lo pueden, ¿verdad?, evidenciar. Yo me di a la tarea de llamar ayer porque aparentemente había un cambio. Ahora tienen una, una máquina de una persona explicando, explicando, explicando hay una opción que te da si fuiste eh, damnificado de una canción en Puerto Rico y yo le di a ese botón y después de cinco minutos salió una persona hablando inglés y yo le solicité español, por favor. Y me engancharon. Y no soy la única que le ha pasado esto. En distintas actividades de servicios legales, personas me han expresado que FEMA les engancha. O sea, la, la llamada le engancha eh, cuando solicitan servicios en español. No sé por qué yo pensaba que era un error, wow. que de verdad sucedió que me engancharon, pero ya son reiteradas las experiencias de personas que en la línea FEMA les engancha. Hay mucho por corregir. Está, ¿verdad? A, a un mes del huracán esto no puede estar pasando y nosotros verdad, estamos viendo esto en la calle y ellos saben que esto es una violación de derechos civiles y pueden estar sujetos eventualmente a unas demandas a esos efectos. Así que por una cuestión de dignidad de nuestro pueblo, de nuestras comunidades más vulnerables, de nuestra comunidad sorda, FEMA debe rectificar inmediatamente todo lo que está haciendo y, dar, y hacer justicia con el lenguaje, el lengu tanto el lenguaje de señas como el lenguaje de español.
1: Licenciada, gracias por haber entrado con nosotros aquí en Dígame la Verdad. Vamos a ver si podemos entonces eh, contactar al personal de FEMA para ver de qué manera entonces ellos van a corregir esta situación que evidentemente está ocurriendo gracias por estar con nosotros claro escucharon sí, a la directora ejecutiva de la Fundación Fondos de Acceso a la Justicia la licenciada Maris Torres narrando la situación que la comunidad sorda que se ha visto damnificada tras el paso de Fiona ha enfrentado porque se los inspectores de FEMA están acudiendo a hacer sus inspecciones eh, sin eh, personal que sepa lenguaje enseña, y por otro lado, personal que sepa hablar español. Aquí, aquí las personas no todos saben hablar inglés, y uno que otro lo mastica como puede, pero esto es importante, ¿verdad?, que se pueda tener personal que pueda comunicarse con nuestros damnificados. Voy a hacer una pausa, regreso, voy a estar hablando con el secretario del Departamento del Trabajo, precisamente sobre las ayudas que hay disponibles, eh, para los afectados por Fiona, eh, me parece importante verdad, que se pueda comunicar esta información. Así que hacemos una pausa y regreso en breve con el secretario del Departamento del Trabajo.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de algunas de las entrevistas realizadas durante la primera hora de este espacio o cualquier otro día eh, de esta semana, recuerde que puede accesar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 entrando a radioisla.tv y allí también va a tener acceso a las notas que las compañeras van redactando eh, a base de las entrevistas que vamos realizando en la programación de Radio Isla 1320. Tengo ya en línea telefónica al secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González. Saludo, ¿cómo está usted?
5: Saludo, buenos días, ¿todo bien usted?
1: Todo bien, gracias a Dios. Es viernes, ya está, ya usted sabe, estoy feliz. <risa> bueno, secretario... Vamos a hablar, eh, porque vi que puso en su cuenta eh, de Twitter eh, que iba a estar aquí pues dialogando en Dígame la Verdad y me llamó la atención que hay ayudas económicas disponibles para los afectados por Fiona. ¿Qué tipo de ayuda estamos hablando y quiénes pudiesen ser esos beneficiarios, secretario?
5: Pues miren, en términos de lo que tenemos en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, estamos hablando específicamente del programa de seguro por desempleo, que esto ¿verdad? ya la gente lo conoce, lo, lo que es el, el desempleo regular, pero además del desempleo regular que también se activa eh, o, o que se activa cuando una persona pierde su trabajo por razones ajenas a su voluntad, que bien podría ser el huracán Fiona además de eso se activa también lo que se conoce como el Disaster Unemployment Assistance o el DUA -A, tras la declaración de desastre mayor que emite el presidente de los Estados Unidos como consecuencia de un desastre en este caso el huracán Fiona y que abarca los 78 municipios de Puerto Rico son dos beneficios bien similares eh, número uno todo aquel que haya perdido su empleo o que se vio eh, con su empleo eh, suspendido temporalmente tal vez por motivo, por ejemplo, tal vez en donde trabaja la persona, eh, estuvo su patrono una semana, si luz por decir un, un ejemplo, pues para esa semana la persona podría ser acreedor para el beneficio de seguro por desempleo, o en caso de que no cualificara para el seguro por desempleo, por el DUA.
1: mm Ok, o sea que esto, ¿de cuántos estamos hablando que hay disponible de estos fondos DUA?
5: Pues miren, en términos del DUA nosotros hacemos un estimado inicial dependiendo y dependiendo de cuántas solicitudes recibamos vamos pidiendo fondos adicionales pero realmente no, no hay un límite perfecto, va a depender del volumen de solicitudes que recibamos y, ¿Y cómo se vayan aprobando las solicitudes? Si hace falta más dinero, se pide a FEMA.
1: ¿Dónde las personas pueden acceder a, a, a esta solicitud para pedir esta, esta ayuda si perdieron su empleo a, a raíz de este desastre de Fiona?
5: En www.trabajo.pr.gov usted va a encontrar las eh, la pestañas correspondientes a la solicitud inicial de reclamación de seguro por desempleo. Es la misma solicitud porque el, el primer paso para analizar si usted va a ser elegible para el DUA es verificar si usted es elegible para el Seguro por Desempleo. Es la misma solicitud. Si fuera elegible por Seguro por Desempleo, se paga por ahí. Si no fuera elegible para el Seguro por Desempleo, se evalúa bajo el DUA. Y es elegible bajo el DUA, pues se paga por ahí también. Bien importante que bajo el DUA, uh -huh. contra el Seguro por Desempleo, eh, bajo el DUA, cualifican trabajadores por cuenta propia. El Seguro por Desempleo es solamente para empleados para que trabajan para patronos asegurados y cumplen con uh -huh. ciertos requisitos adicionales. Por eso comentaba ahorita que eh, el, el, el primer paso es determinar si usted cumple o no con el seguro por desempleo y si no cumple para el seguro por desempleo ¿y dónde, empleo, ¿y ¿y dónde el las personas
1: eh, buscan ese detalle si cumplen o no? por ejemplo yo soy una persona que trabaja por contrato por cuenta propia y obviamente yo pudiese beneficiarme de esto como yo entonces consigo verdad, esos requisitos para no como decimos por ahí para no perder el tiempo?
5: sí miren en la, en la página en la misma página del departamento del trabajo te va a encontrar en mucha información relacionada a este tema en nuestras redes sociales también pero hay hay informativas, informativos hay presentaciones detalladas que tienen todos los requisitos y lo que tú tienes que hacer y, y un poco facilitarle la vida al ciudadano al reclamante de cómo tiene que llevar a cabo este proceso además de ir a la página uh -huh. puede sacar eh, citas con personal del departamento del trabajo ya sea por teléfono o presencialmente estamos ubicados alrededor de la isla y esto es a través del sistema eh, de la plataforma turnos PR, que ya el pueblo conoce que la son varias dependencias del gobierno de Puerto Rico
1: okay. Secretario, gracias, eh, cuadramos entonces próximamente para poder hablar un poquito más eh, con detenimiento, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad Claro que sí, un no, no hablen siempre. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González, siendo las 11 y 2. Voy ahora con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y bueno, hoy estoy bien acompañadita y por lo menos no estoy solita en, en el estudio y como les dije al principio del programa, vamos a, a enfocarnos bastante en el tema sobre la intención de hacer una alianza público-privada en las cavernas de Camuy, que no son solamente de Camuy. Ya mi invitado Marco nos puede hablar un poquito sobre eso y también mi próxima invitada, Adriana. Así que, nada, buenos días, Marcos Pérez, ¿qué es la que hay.
3: Buenos días, buenos días a los radioescuchas ¿También? y a la compañera, Adriana.
1: Eh, Adriana. <risa> Mar Marcos Pérez Ramírez de Marea MareaEcologista.com si usted no, pues, no está siguiendo esa página pues dele un like en Twitter y pues puede ahí leer notas ambientales, te estás enfocando en eso
3: y en el portal también MareaEcologista.com que ya está arriba, son noticias sobre ecología, comunidad y cultura Hoy uh, hay muchas noticias de cultura en el país. Sí,
1: ah, pues es que una mira. conjunción
3: de esos temas.
1: Ok, perfecto. Y tengo a Adriana de Jesús. Salamá, de no dar tu madre fuera, casi sí, no. Saludo. También. Muy bien. La chica Rayo X.
6: Sí. Te puedes decir así
1: porque estás high full, ¿verdad? Sí, tú la chica bueno, Rayo estoy haciendo X.
6: freelance también. Escribo ah. de vez en cuando. Ah. Para no perder la costumbre.
3: No y es fotógrafa la... también. Ay, mira,
1: yo no sabía de esa ¿Tú? faceta de ella. Sí. De Ay, la... es, ella
6: es una... ah, Yo quería ser fotoperiodista. Así es como empezó todo. Allá hay el diálogo, sí. Sí, empecé, quería ser un fotoperiodista, pero eso no lo daban en la universidad. Y entonces estudié periodismo, para pues estudiar fotografía, aparte. Ah, pues,
1: combinar. Yo recuerdo que en Copu nos daban clases. ¿Y ahora está en, y, en
3: televisión? Mira, sí, uno, eso, pa, mira, uno eso sí
1: Julio, pasa. primero que quería ser pediatra, vamos a comenzar por ahí, se dio cuenta ah, en bueno, el camino. con eso,
6: yo quería ser bióloga Marina. <risa>
1: <risa> julio quería ser pediatra, entonces se dio cuenta que las matemáticas y él y la ciencia no, 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 no es, compaginaban, correcto. se fue para pa Copu y él quería escribir en un periódico curiosamente terminó en radio y en televisión, cosa uno tiene unas intenciones y la vida te lleva por otro sí. lado, mira que no quiero que se me olvide a mi, a mi utuadeño querido Roby Cortés, buenos días querido,
7: buenos días hablando de polifacéticos aquí todos está, hemos hecho de todo en estos
3: medios, verdad, sí, así que sí.
7: un saludo a Adriana y, y que, que, que Adriana la conozco en esta faceta polifacética cuando ¿Sí? estaba literalmente reportando en Twitter, poniendo fotos y cosas de, de, de HD. No sé si recuerdan acuerdan, hace como 10 años, cuando hubo en embeleco en la, en la fiestas de la calle San Sebastián, que, que se quedó todo el mundo a pie. Y ¿Sí? Yo me acuerdo de esa cobertura cuando eras estudiante, y ahí fue cuando yo te conocí así por Twitter. Y por supuesto a Marcos, que, que era tan...
1: Marco, yo digo que Marco ahí es... Eh. Son, poli, son polipacéticos, son polipacéticos. <risa> mira, de Adriana, yo lo que único que me voy a acordar es de la foto que me enseñó eh, cuando Julio fue a dar un taller y ella estaba con su uniforme de la escuela. Con eso te lo digo todo y me ah, siento, mira, me siento ah, una mira, vieja.
6: Claro. Ahí fue que yo Pum, cayó la piedra periodista, pero sí son temas para otro momento
1: pues, mira pues vamos a arrancar y quiero dedicarle tiempo le estaba comentando a, a Marcos eh, fuera del aire esta semana que no había tenido la oportunidad que como aquí no pasan cosas en este país eh, para conversar un poquito más en profundidad sobre este tema lo había tocado pero bien superficial sobre la situación de la Cavernas de Camuy eh, y que me parece que es importante que lo, que lo tengamos sobre la mesa y por eso he invitado a Adriana y también a, a Marco porque han hecho eh, reportajes en profundidad, investigaciones sobre este particular así que comienza contigo Marco y luego pues la Adriana porque cada uno pues trajo ahí unos elementos interesantes, hay quienes dicen que bueno, quienes nos vamos a hacer claro el alcalde de Camuy sostiene que eso está eh, olvidado, abandonado. Eh, entonces, Recursos Naturales solicita a la autoridad para las alianzas público-privadas que hicieron análisis para ver si era viable hacer una alianza público-privada. Pero uno lo que puede entender es que esto algo es intencional de parte del municipio de querer hacer este proceso de privati privatización. ¿Qué tú has encontrado con, con tu reportaje?
3: Bueno, en cuanto a la narrativa del, del municipio en, del alcalde Gabriel Hernández, que posteó en Twitter y en la, sus redes sociales, que el lugar estaba destruido y un abandono de décadas. Usaban este tipo de lenguaje de abandono, de, de falta de mantenimiento craso, cosas destruidas. Y eh, pues resulta que empleados propios del parque fueron los primeros que dieron, dieron la voz de alerta y se molestaron, porque y con razón, porque ellos están Exacto. haciendo su trabajo en los lugares indicados y estos lugares donde se construyó esta narrativa visual del alcalde y digital, pues son unos lugares que no se han remodelado y que desde hace sí décadas, y que no se usan hace décadas. Pero los lugares que sí están limpiándose y con buen mantenimiento, pues la boletería, el lugar donde el, el, la tienda, los caminos hacia la cueva están bien, y hay que resaltar una cosa, esto es una reserva natural, esto no es un, un, un centro comercial, ni es un parque en desuso, es una reserva natural. La construcción ahí es el mínimo, porque por eso mismo se planificó de esta manera. También lo que encontramos ahí, que esa narrativa no correspondía, los empleados nos hicieron llegar una foto, otras personas nos empezaron a comentar, y así también luego escuché una entrevista, estábamos hablando ahorita de Julio, precisamente del colega Julio Rivera Saniel, aquí en Radio Isla, en la mañana del miércoles pasado, si no me equivoco, con la secretaria Anaís Rodríguez Vega, y eh, ella había dicho en aquella entrevista que no tenía conocimiento de la propuesta que le había hecho la Sociedad de Esperiología de Puerto Rico.
1: Que la hizo hace como 10 años. Que
3: la Ajá. hizo como en el 2009, después en otra entrevista con otro presidente, Julio, también aquí se lo confirmó. Pero a partir del 2019 la sociedad hizo una campaña bien intensa que estuvo en Change.org, en las redes sociales distribuyeron comunicados y incluyendo cartas a Machargo y luego a la que fue subsecretaria, Anaís Rodríguez Vega, e incluso a la secretaria de ahora a partir del 15 de agosto y, del, y en octubre. Y entonces publicamos las cartas, son cartas timbradas, que tienen los sellos de recursos naturales. Eh, eso no ha llegado al escritorio de ella, eh, tampoco descubrimos también en la investigación que no se ha eh, terminado el reglamento hace 35 años, y lo reportó también la compañera, los compañeros de Rayos X y Adriana de la ley 111 de 1985, que regula las cavernas, cuevas y sumideros de puertas. el
1: reglamento no está hecho. <risas> Ay, se le ordenó
6: en ese momento en el 85, o sea, eh, estamos hablando bajo Hernández correcto. Colón. Sí.
1: <risas> Estas son las cosas que pasan, y deja comentar aquí brevemente, ¿sabes? lo que se ordena un reglamento y no está hecho, esto pasa constantemente con distintos temas, así que había un reglamento y... Años más tarde. bien, gracias.
6: Claro, y de hecho, en durante el, el transcurso de los años, surgió una enmienda a esa ley para que se le otorgara el DRNA hasta el 2009, para completar el reglamento. En y el como 2000, que, si
3: no me equivoco, fue exacto, esa enmienda. y como
6: quiera, 20 <risa> años después, la para darle más, y tampoco, tampoco se hizo. Eh, y algo que menciona Marcos de la Sociedad de Espeleología, nosotros entrevistamos al actual presidente Robert, y sí. él nos comentaba que le es, es increíble que la secretaria diga que no los conoce porque en el DRNA, en la oficina del secretario hay una foto y Robert está en esa foto los espeleólogos están en esa foto okay, yeah. con ella con con en la oficina del ¿no? DRNA okay. Bien, sí. eh, y entonces es como, también es curioso porque la sociedad de espeleología está ligada a las cavernas desde sí. sus inicios, o sea, sí. fueron ellos quienes descubrieron este gran sumidero y todo este espacio o sea que es un poquito increíble que digan de ahora de momento, quieran un poco borrar la historia, de que no saben de esta sociedad, que ellos aparecieron ahora, si ellos han estado ligados desde el comienzo. Wow.
3: Han estado ligados a la conceptualización del parque como lo conocimos nosotros, como se conoce ahora. Están ligados a recursos naturales porque es la única organización que tiene la expertise en Puerto Rico para explorar cuevas. El explorar mm. cuevas requiere de unos conocimientos tanto científicos como técnicos y físicos. Porque se escalan piedras, hay que conocer la piedra, la geología, mm. se bucea en ríos subterráneos. O sea, es una serie de destrezas complicadísimas. Además de toda la biología que se suma, y hay otros expertos en muchas otras cosas, hidrología, etcétera. Y es un conocimiento tan específico, y las cuevas de Puerto Rico son tan especiales, que, como dice la colega, resulta inaudito que Recursos Naturales no lo reconozca, porque nadie más tiene la expertise de estas cabezas como la sociedad tecnológica
1: ¿Tiene ese personal con ese expertise dentro de la agencia? No, ¿Eh? ¿Qué, eh, qué? los
3: necesitan de CEPRI, y entonces no solo eso, en el 2014, cuando dijo la compañera que se hizo una uh -huh. ley que le dio unos años más para que se hiciera el reglamento, uh -huh. en el 2014 hay unas vistas y hay recortes de periódicos diciendo que, Dios mío, uh -huh. ahí sí, hay que terminar el reglamento. Otra vez en el 2014. En el 2014, ya yo no, encuentro no. en mi investigación que en el departamento habían cuatro geólogos y geólogas. Uh -huh. Hoy hay una. La misma que en el 2014 la pusieron a testificar a la geóloga Ruth Vélez. Hoy es la veintiúnica geóloga que hay en el departamento de recursos naturales que no cuenta, como en otros países, o en otros estados, o en otras provincias, como les gusta aquí pensar en lugares de afuera, con un geólogo del estado, una geóloga del estado, que es un consultor personal del Ejecutivo, en unos asuntos en deslizamientos de terreno, en terremotos, etcétera, etcétera. Yo no sé y cómo... esa geóloga, la, la geóloga la Vélez, única... la veintiúnica que hay, cuando una agencia federal la pide para una consultoría u otra agencia, el de re, Denea se la tiene que prestar. Porque es la única? Y el Recursos Naturales tampoco recibe remuneración sobre eso. Hablando sobre lugar, este, eh, asuntos críticos, por ejemplo, ¿y por qué la geóloga Vélez es la única que queda? ¿Todos estos es productos de esta consolidación, el este sándwich como cuando vemos el medianoche que, de lado, el... que está súper apretado con un montón de carne bueno,
1: lo que pasa es que recursos naturales metieron a todo bajo el pasado cuatrienio para que la gente entienda se metió la junta de calidad ambiental desperdicio se metió sólido. ADS desperdicio sólido o sea, se metió compañía
3: veces? de parques nacionales todo
1: dentro del mejunje la sombrilla de recursos naturales ambientales que es una agencia que no tiene recursos tú ibas a decir algo Adriana
6: no que en esa línea que también cuando estamos hablando de los recursos eh, hablando con José Martínez Oquendo que fue quien creó este concepto del parque de las cavernas de Río Camuy, él lo que decía era que esto, o sea, esto empezó en los 70. O sea, obviamente había más recursos, pero también había voluntad, que es lo que él recalcaba. Le preguntaban en vista pública cuando se creó el parque, como que, ¿qué necesita? Y él, pues mira, yo necesito que esta agencia cada viernes me dé dos empleados que acueductos me de uno, que eh, eh, parques de RNA me de dos y así, poco a poco vamos montando el parque y así se montó. O sea, no es que se necesitan recursos extraordinarios, todos estos millones de dólares. Los expertos están, están en distintas agencias. Es bueno, que pero
1: ¿para pa qué era el empleador único?
6: Y hay que
3: dejar algo no bien sabe. claro. No o no sea, cuando hablamos de un parque, es un parque ecológico. No uh -huh. es un parque masivo. Y este aquí es donde... Parque de Disney, como quieren de hacerlo De Disney, llamar. como dijo uno de los expresidentes <risa> presidentes en entrevista con Julio de Cepri. Porque el alcalde está pensando en bodas, uh -huh. en discotequeo en Pero conciertos. Pero es que eso no, eso no hay, es... Hay unos espacios que no son la... para
1: eso. Vamos
3: para eso está, por a ejemplo A nosotros nos
6: comentó que él quiere hacer un hotel ecoturístico un hotel. pero no sé en qué parte va a meter el hotel. Déjame,
1: tengo también al compañero Roby Cortés para que pueda opinar sobre lo que ustedes han podido plantear hasta ahora sobre esto de las entre <risa> <risa> un parque, un hotel, ay señor dale Roby, disculpa no, es,
7: que, es que de verdad me sorprende porque obviamente ustedes están hablándome de datos de cómo han convertido un departamento de recursos naturales en una agencia que ni siquiera puede eh, salvaguardar el recurso natural tal vez más importante que tenemos en Puerto Rico y en y todo el es. continente, o sea el parque o sea lo que son las cavernas, el sistema de cavernas de Camuy es el más, el, el más extenso, uno de los más extensos del mundo eh, y, y es algo que, que de verdad nosotros deberíamos buscar la manera de, de tener la voluntad que tal vez hubo hace treinta y pico de años cuando pues finalmente se creó este parque para continuar esa agenda Aquí yo lo que veo es como que un no sé como porque hace un año hace poco más de un año se, se reinauguró más o menos el parque con bombos y platillos sí, y de sí, momento sí, pues sí. ahora pues ya no sirve ya está en deterioro lleva décadas apagado yo no sé qué vamos a hacer o saben un alcalde ambivalente en ese aspecto eh, no sé no yo sé que ustedes han estado investigando esta razón pero yo yo creo que aquí como que alguien de otro lado se ha interesado en este proyecto y ha pensado tal vez como eh, hacerlo estilo pues no sé a mí me llegó el nombre de un empresario de muy, a mí sí. me llegó
1: el nombre de un empresario muy 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 conocido eh. Que su... Creo que es el mismo eh, que yo eh. sé. Sí, pero... y no, no lanzo su nombre, pero no me parece responsable hasta tanto, ¿verdad? Uno pueda confirmar las cosas, sí. pero si el río suena, es claro. que algo
7: trae. Es que cuando cuando tú ves, es que literalmente cuando el alcalde empieza a tuitear y tú te pones a ver, la, la lo, como dice Marco, la narrativa que hay, ya esto parece. Es que me acuerdo a los libretos semanales del gobierno. El gobierno cada semana tiene un libretito y tiene unos bullet points. ...y el alcalde estaba siguiendo al pie de la letra... ...cuando hace un año él estaba lo más contento de que... ...mira, por fin nos dieron el dinero de María... ...para poder este, bregar con esto... ...por cierto, ¿ese dinero se utilizó para bregar con, con el parque?... ¿O, ...o qué pasó con ese dinero de, del seguro... De, ...del huracán María, que sé que se había hablado de eso...
6: ...tenemos entendido que no se ha utilizado... ...FEMA <risa> otorgó 1.3 millones alrededor de eso esa cantidad y no por lo menos 3 no ha recibido peticiones de reembolso que ustedes saben que el dinero de FEMA trabaja sí. por el reembolso se supone que el gobierno ponga una parte y entonces le pida reembolso a FEMA
7: entonces Hay más de un millón de dólares para aplicar claro. O sea que, que, que,
1: que 1.3 si millones si de dólares están ahí en, en, en el banco yo no sé de quién Y li... también a wow. eso se
6: le añade que el gobernador el año pasado asignó una serie de, de fondos para turismo en fondos ARPA y también se, entiendo que... Y también para los le, municipios. Claro, ¿sí? y para los municipios. Y eso pues tampoco lo han visto lo, los alcaldes.
7: Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a tener entonces una entidad que a lo mejor eh, se le provea ese dinero o, se le, o que el gobierno invierta ese dinero para después privatizarlo.
6: O sea suena bastante muchos, a Luma Energy que está para administrar los fondos federales. Por eso, sí. o sea, es
1: como, bueno y para eso o sea, le pagamos también. Claro. O sea, vamos, que yo lo que estoy pensando, y siguiendo un poco la, la línea de, de robbie es eso que de momento se utilizan estos fondos y después venga el privado, y después que te lo arreglamos, te lo pusimos bonito, tú vengas a sacar chavo de, de un recurso de, del pueblo de Polly. No la primera vez,
7: pasó con el hospital de Dorado. Ay.
1: Sí, es que sí. es viernes, Roby. Cogerlo es, es viernes. Es y yo estoy, mira, en un flow de Zen. Es difícil.
3: De, de, pa, les, pa, voy, pa les voy a adelantar algo de que, que vamos a publicar en mareaecologista.com eh, el, el, el nombre del empresario es el mismo que yo conozco también. Es lo vas perdón. a
1: publicar, ya tú tienes, ya tú no. puedes, lo vas a publicar no, ya. No, yo, yo,
3: yo quiero hablar con él, eh, yo, yo sí, me dieron sí. su contacto y él me dicen que él es bastante accesible, así que le lo, lo, voy a hacer la llamada, eh, pero del documento que sí tengo, y les puedo decir, y es un documento público, eh, es la empresa Toro Verde, si estuvo interesada, el documento que nosotros tenemos es, es una portada de una propuesta eh, no es muy general tiene como tres puntos si no me equivoco y la intención y bueno la presentación que se hace de todas esas tipos de propuestas a la a autoridad para la alianza público-privada en que se presenta se dice bien sucintamente cuál es el proyecto que se quiere hacer y se indica que se hace un pago de 5 mil dólares que se le hace a la autoridad cada vez que se le presenta una propuesta no solicitada estas son propuestas no solicitadas eh, también eh, hay, hay sede otra empresa que es relacionada al turismo, pero como como dijimos ahorita, no tengo documentación entonces no no lo voy a mencionar sí, por si acaso, por pero, pero voy a hacer esa indagación lo que me ha parecido curioso y también vamos a, a, a demostrar es que hay, la propuesta de CEPRI es miel es a la vez ignorada por el gobierno pero es miel por el gobierno porque hay consultores de la autoridad de la Alianza Público-Privadas que le han pedido la propuesta a CEPRI. Mm.
6: Así, y nosotros
3: pues el... tenemos los emails.
6: Como para darle copy-paste.
3: Bueno, es que yo me pregunto <risa> qué sabe una firma de economistas, que pueden claro. ser muy buenos haciendo estudios de mercado y de economía y, y de viabilidad de económica, caverna. pero que saben de una caverna de recursos hídricos, de murciélagos, de boas, sí. de manejo de vida silvestre.
6: Sobre sobre eso, lo, lo de los empresarios y las personas, las partes interesadas, si nosotros indagamos con Toro Verde y ellos nos enviaron una declaración sí. y dijeron que no que, están que se eh, retiraron. interesados. Que ya no, no me interesa,
1: pero sí tuvieron un momento dado de interés.
6: Algún, bueno, al, según se ve en la carta, ellos presentaron una propuesta, eso fue hace un año, un año, año dos años. Okay. Pero ahora, al presente, por lo menos la, la declaración actual es que, okay, no es que no están interesados, no quieren tener nada okay. que ver. La que Déjame la...
1: hacer una pausa y, y un segundito. Hago una pausa y regreso con mi panel de periodistas y seguimos hablando sobre la intención de hacer una alianza público-privada en las cavernas de Camuy.
0: Y ya de
1: regreso aquí con mi panel de periodistas en Dígame, la verdad, por Radio Isla 1320. Tengo, adiós, se me fue esto. Tengo en línea telefónica a Roby Cortés, que está formando parte del panel, también a Marcos Pérez y a Diana de Jesús Salamán. Marcos Pérez de Marea, ecologista y ahí pueden seguirlo a través de Twitter y en su portal y pues ustedes ven todos los martes Adriana de Jesús en ya iba a decir en rayos X yo iba a decir no, no pero yo, yo participaba en cuarto poder y ella en rayos X ay serio, pero casi digo cuarto poder rayos X bueno nada programas investigativos que gracias que, que existen, porque me parece que es importante, uh -huh. ¿verdad? Que, que existan y, y que sigan su curso de investigaciones y buen periodismo. Estamos hablando sobre las cadenas de Camuín. De Nos quedamos en el detalle sobre las intenciones de algunos. Por ejemplo, Toro Verde, que en un momento dado estuvo interesado y le mandó entonces a Rayos X que no, que nada, Caribe del Oriente ya no les interesa.
6: Ya no les interesa, exacto. Y Marcos iba a comentar sobre y eso.
3: La, sí, que, que la información que también. Apuntaba que a ellos les interesaba una parte del parque, no de las cavernas per se, ni, ni del sinodo, unos zip lines que hubo Ajá. una vez cuando el parque estuvo abierto. De hecho, en las partes que el alcalde quiere insistir que lo ha abandonado, que sí, que no sé, esa es la parte no restaurada. Y ellos estaban más interesados en eso, en un desarrollo de, de ziplines como...
6: Lo que sí es su expertise.
3: Que es su expertise, sí. Eh, como los que ellos tienen en, en Orocobi. Sí, sí. Que sí, es uno, el... creo que es el tercero ahora o el segundo más largo del mundo. No sé,
1: no, pero su... yo no vuelvo Exacto, a tirarme por ahí. ahí. Estás como dos minutos <risa> volando en el aire, ah, mini. No, sí. Ya, yo lo hice una vez y... Le... Ah, pues Nada. ¿Qué? Hay que hacerlo de nuevo. No, hermana, eso fue cuando yo cumplí. <risa> Creo que te, no va, te, voy, te voy a hacer. A cuando yo cumplí, ya no me acuerdo, no sé si fue para los 30 o okay, qué, yo hice como un bucket list. Wow. Y uno de esos era pues tirarme de paracaídas, hacer de wow. cosas. Y una fue hacer eso. Y en La Bestia, aunque ahora tienen uno que es más alto, yo me he lanzado. Y esto fue con un grupo de corillo de periodistas que sí, okay, y me quedé a mitad. Ah. Yo lo único que te voy a decir era que yo respiraba profundo y lo único era que esperaba que la persona llegara a poder ayudarme a salir de allí, y la persona me hablaba y yo no respondía, porque yo lo único que miraba era la distancia, así que no me vuelven a coger.
3: Las la rescataron porque hay una segunda línea que vienen a, a buscarte y ayudarte. Lo Además sé. que uno está amarrado a Le dos pase, líneas a la Lo vez. que pasa
1: es que el muchacho Pero me decía cógeme los pies, cógeme los pies y yo no me movía. O sea, yo estaba paralizada, literalmente. Así que nada, yo en, no el, en, el,
3: en el, en el, una nota al calce, en el en el maze que ellos tienen, que es así como de rappelling también <risa> y, y unas, unos retos así tipo programas de esos de challenge, pues me quedé también guindando y... Uh -huh. Y fue bastante impresionante <risa> por la altura. No,
6: pero ¿sabes que Están hablando de, de los ziplines, ¿verdad? Sí, en, esto en fue el, los ziplines. Sí. había un zipline, ah, había sí. una cafetería. Un pues, gift shop? Alcalde, Un gift shop. Insiste que pues, el parque no sirve porque todo eso está cerrado. Un teatro. Pero, claro. pero Y hay cosas que no se hicieron. En la propuesta original se supone que se hiciera un museo y se supone que se hiciera un centro, un laboratorio para investigaciones okay. científicas. Y eso nunca se hizo. Eh, pero que siempre hablan de que solamente el 25% de todas las cavernas y del parque está desarrollado, pero hay que insistir en lo que dicen los expertos, es que eso es hasta donde el río lo permite. O sea, tú no puedes poner mucho puente y muchas cosas allá adentro porque el río se eleva hasta 80 pies y pasó durante el huracán María
3: ese es un detalle y el otro es que como demostraron muy bien las co colegas, el reportaje de Adriana en Rayos X con unas gráficas extraordinarias, estamos ante una catedral, una caverna que tiene de la altura de un edificio de 10 pisos, me corrí Adriana mm -hmm. y la extensión de 10 Irán Bishorn <risa> dos
6: Irán Bishorn, perdón
3: 2 y 10, me, 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 me fui ahí dos son juntos de extensión y diez y de pisos alto. de alto wow. si se construye arriba y se abusa esa puede colapsar uh -huh. y ese es el peligro y porque por la interacción como dijo Adriana de cuando el río sube y está constantemente erosionando esa catedral y esos techos y, y el agua por ahí percola, esto es piedra caliza el carzo y otra cosa añadiendo a lo que le decía la compañera Adriana, la propuesta de CEPRI que es lo que dice Adrián, incluyen un instituto de espeleología de Puerto Rico y el Caribe. Es decir, unos laboratorios, unos centros de educación social, de educación científica, para, y un museo para que venga gente del exterior y de aquí todos a estudiar las cuevas de Puerto Rico y la espeleología.
1: Y entonces tú decías ahorita que entonces esa propuesta eh, se la están mandando por ahí para que otros, como decía ahorita, Adrián, le hagan copy-paste, esos plagios.
6: Uh -huh. sí.
3: Eso
1: es increíble. Eh. Cuando tú fuiste, ¿tú tuviste la oportunidad de, 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 de visitarla?
6: Pero no me dejaron entrar a la caverna.
1: Ajá. ¿Y por qué? Bueno, explícame eso, es importante.
6: Porque, bueno, la, la razón que dieron es que hay mucha maquinaria recogiendo, pues, todos los, los escombros y los daños que sufrió después del huracán Fiona yo no vi máquinas en la caverna pero nosotros caminamos hasta una vereda, como que la vimos un poquito desde arriba, ¿no? la entrada eh, y no nos dejaron bajar simplemente nos dejaron bajar, no nos dejaron tampoco hablar con los empleados, nos insistieron en que los empleados no estaban autorizados a dar declaraciones eh, y en todo momento nunca nos dejaron solos, siempre teníamos a alguien del municipio con nosotros y también insistiéndonos nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, nos tenemos que
1: ir pero eso sigue siendo de recursos naturales no del, municipio. del municipio.
3: Es importante Pero, lo que está diciendo. Pues, Adriana. Es
1: importante entonces ese detalle, vamos a destacarlo. O sea, es de recursos naturales y el municipio de Camuy. No. no,
3: no, no. es de recursos. naturales
1: nacionales. Pues entonces, porque el, ¿por qué el municipio está metiendo las narices para que ustedes no pudiesen hablar? Eso, vamos.
6: Una muy buena pregunta siempre también sabemos que también hay como un poquito como diría Marcos de repelillo de, de las agencias de permitir que los empleados hablen y uh -huh. creo que tienen directrices directas de no hablar con la prensa pero por lo menos el día que nosotros fuimos eh, fueron bien insistentes y nunca nos dejaron solos o sea,
3: y él da la casualidad que una semana antes, verdad Qué casualidad habíamos advertido esto la narrativa que se había montado sacamos el reportaje también unos días antes y los empleados se habían quejado, ya estaban las quejas y están las fotos que no hay tal abandono, que los caminos están muy limpios con, están tan bien preparados como hace año y medio dijo ahorita la compañera que participó el alcalde Gabriel Hernández y del cual hay un tracto digital en la prensa en WIPR en Primera Hora uh -huh. en El Nuevo Día hay videos de él montado en los ATV bajando a la cueva con el gobernador de Puerto Rico con el entonces secretario Machargo no hay tal destrucción ni abandono. Hay sí, las es que noticias. que él hablaba,
6: y perdona que te interrumpa, pero él sí. hablaba, ah, él claro. a nosotros nos comentó que era ese evento que se anunció con bombos y platillos, es que fue una apertura parcial. Y entonces ahí es que como como lo define, pero ¿cómo tú puedes hablar de una apertura parcial? Y me y en esto me remito a la, las palabras de José Martínez Oquendos, la cueva ya está ahí. O sea, quizás lo que a ti te preocupa es que pues no tienes el gift shop. O no tienes el restaurante. Esas son cosas añadidas. Pero la cueva, que es la atracción principal, eso ya está ahí. Ya está hecho. No tienes que, que construirle nada más adicional. Simplemente eso ya está ahí. Y no hay, hay nada
3: que impida su acceso la claro. Cueva Clara. Y otro detalle bien importante es que los lugares están listos desde el 2019 para recibir la gente. Se remodeló el teatro. Se le puso aire acondicionado. Hubo una fundación que dio un dinero. Hay un tracto de todo eso. Las áreas verdes están limpias. Y el, es bien importante señalar que lo que se utiliza para el impacto humano es el mínimo del parque. Y número dos, hay una manipulación aquí, en esta narrativa del municipio, porque esta noticia salió en el 2019. Y la apertura parcial también se debía porque estábamos en pandemia, empezando la pandemia. Lael. Luego, mm -hmm. y en las noticias mismas de la apertura se explica que hay unas regulaciones por esa emergencia que estábamos pasando y que eran en grupos de 21 y que habían unas necesidades especiales y que se tenía que reservar. Eso se estaba haciendo. Lo otro es que, por ejemplo, ahora sea otra parte de esta narrativa construida es el trolley. El trolley no funciona. Hay que arreglar algunos trolleyes. Pues sí, pero hay una cosa. Se puede bajar a la cueva caminando y subiendo. Número dos, para las personas que tienen diversidad funcional, se bajaban en los cubos J. Y se, van, y se llegan con unos intérpretes que van con esos grupos de necesidades especiales. Es decir... El acceso nunca, nunca se ha obstruido luego de que se hicieron las limpiezas y las reparaciones.
1: Roby, para que diga ¿qué quería decirme.
3: <ríe> no, no, yo, yo,
7: yo, yo, estoy aprendiendo con ustedes, pues, cada, cada. Sí, dato por eso creo que
1: ambos pa.
7: Es Ajá. esencial, pa sí. Cada de ustedes es esencial para que el público pueda entender la importancia de esto. Eh, o sea, estamos hablando de, de un recurso natural invaluable que no se puede tampoco eh, explotar. Eh, a, a, o sea, se puede explotar hasta cierto punto de manera comercial, pero el atractivo de verdad es la, el, el, son las cavernas. O sea, no es, no es el gift shop, no es el restaurante, no es, el, si es lo que sea que hagan alrededor, es la cueva. Y es, eso es la, el sistema de cavernas que es lo que hace que gente de todo el mundo quiera venir a Puerto Rico a verla. Y, y debe ser accesible, debe buscarse la manera de que se vuelva a, a utilizar porque... O sea, yo recuerdo cuando Chamaquito, o sea, esa, me acuerdo cada vez que pasaba por esa, por esa ruta de de Agresivo al área, eso siempre sí, sí, estaba la, lleno. la
1: 129 dos la
7: 129, eso siempre estaba lleno y eso también sí. ayuda al comercio de, de, de toda esa área para que pueda tener, eh, o sea, gente para que para que esos los negocios locales, o sea, que es una cadena que hay que, que hay que buscar la manera de, de que se mantenga.
1: Yo no entiendo, y tal vez voy a dejar esto sobre la mesa para el próximo segmento. Yo dialogaba con mi esposa en casa. Es como un diálogo eterno, pero esta mañana yo decía, ¿qué funciona aquí? Porque, ¿para qué está? Yo sé que estamos en una situación fiscal difícil, en una situación, yo, eso yo lo entiendo. Pero entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué están las agencias? Si por lo que yo estoy observando y por lo que uno reseña día a día... Aquí nada funciona, aquí nada tiene empleado. Miren la crisis en Asume, el Departamento de la Familia está en estado de coma hace uh -huh. tiempo. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿para bueno. qué están las agencias? Si todo lo vamos a privatizar, apague y vámonos. Ahórrame los chavos que estoy pagando en impuestos. Nada, dejo eso sobre la mesa para que lo analicemos porque honestamente y no lo digo eh, con ánimo de, de estar criticando por criticar, es que honestamente uno se pregunta qué funciona ¿Qué estamos haciendo para corregir lo que estamos observando en muchas ocasiones que es escasez de personal en las agencias? Mira, una geóloga es lo que queda en recursos naturales. Ajá, y cuando la tienen que prestar a otras agencias, ¿qué hacemos? Apague y vámonos. Vamos a la pausa. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas. Hoy nos hemos enfocado bastante hablando sobre las cavernas de Camuy y esta alianza público-privada que se, se está buscando realizar, algo que... Eh, obviamente está impulsando eh, el alcalde de Camuy. Estoy con Adriana de Jesús y Marcos Pérez, ellos ambos han hecho investigaciones sobre este tema y la cual presentaron en sus respectivas plataformas y también tengo en línea telefónica, Roby Cortés. Yo dejé sobre la mesa lo siguiente y yo creo que, que cada uno pues podemos elaborar algo. Yo me pregunto ¿qué, qué está funcionando aquí adecuadamente? estamos eh, Hemos hecho una alianza público-privada para el aeropuerto. Hemos hecho una alianza público-privada eh, también para los muelles de los cruceros, los puertos y todo eso. Hemos hecho una alianza público-privada para el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y ya Bismito nos anuncian una alianza público-privada para la generación de la autoridad de energía eléctrica. Estamos hablando de una alianza público-privada para las cavernas de Camuy pues no sabemos hacer nada en este país, que todo hay que hacer una alianza público-privada para darle billete a alguien. No sé, realmente, genuinamente pregunto eso, ¿qué está pasando? Que en muchas ocasiones uno reseña que las agencias no pueden cumplir con su misión porque no tienen personal. Y yo digo, pues entonces, ¿ciérrenla entonces de una vez? pues Si, si no se están dando los servicios, no se están cumpliendo con la razón de ser por la cual fueron creadas de verdad que genuinamente yo no entiendo y trato de ser justa en esto, pero ¿qué pasa aquí? Que nada corre. Pero sí hay billete, porque aquí no me pueden decir que no hay dinero. Aquí el dinero corre. Lo que pasa es que no llega a donde tiene que, que ubicarse. Llega a las manos de los amiguitos, los bolsillos, los que montan las corporaciones, los que tienen contacto y son primos terceros, cuarto y quinto. ¿Así es como funciona esto? Pregunto. Voy contigo, Robi. Luego pasa con, con los compañeros.
7: Mire, yo, yo creo que aquí hay un plan concertado de parte del plan de gobierno en este caso de, de, ¿El plan, de
1: plan 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 del
7: plan 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 eh, en el cual simplemente el gobierno está echando para atrás todas sus funciones las que pueda privatizar y es lo que está, estamos viendo o sea estamos estamos buscando, estamos viendo en este caso cómo están sacando las manos de distintos de, eh, departamentos para buscar cómo ¿Cómo poner un contrato a 10, 20, 30 años? Lo estamos viendo en acueductos, lo estamos viendo en, en este caso, en, en, esta, en estas eh, posibles alianzas público-privadas. Eh, yo lo que veo es más una dependencia del gobierno central a utilizar lo más posible fondos federales y lo que no puede ser fondos federales pues vamos a buscar la manera de ponerlo lo, lo mínimo posible cosa de que la gente se queje y al final tú digas, ah, pues vamos entonces a hacer esta alianza pública-privada para mejorar el servicio es lo que yo estoy viendo, por lo menos es lo que se ha estado viendo en los pasados años y yo creo que o sea, ya, ya no hay esa voluntad de servicio que es lo que generalmente hacía que proyectos como el parque funcionaran en la década de los 80 y 90 y de momento pues ahora no funciona o sea, yo creo que es algo que se está repitiendo en otros elementos, pero yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, el dinero, como tú dices, hay muchísimo dinero, pero se está desviando pues, a contratos, a empresas o a, o a entidades que, que de momento pues, uno hace una búsqueda y encuentra nombres familiares y primos y cosas así. Y pues, ustedes saben, sí. es, es algo que, que, que frustra, porque tú dices, pero ¿para qué entonces está el gobierno...? Y es que simplemente yo pienso que parte de esa cúpula del gobierno se rindió y dice, vamos a vamos a buscar la manera de, de, de librarnos de todas estas partes y así el dinero va para otro lado.
1: Adriana, y voy contigo. Cierro contigo no, creo Marcos. que Marcos quería decir algo no. o sea, no. en esa línea.
6: No, yo creo que desde hace tiempo, por lo menos desde el lado ¿verdad? de nosotros periodistas, cubriendo todas estas incidencias día a día, desde hace un par de años se siente como que el gobierno está en, en piloto automático. Como que voy a correr esta agencia por estos dos, cuatro años lo que me toque y ya, no me toca más nada, simplemente dejarla viva, por decirlo así. Eh, y, y algo que, que surgió de esta investigación de las cavernas del Río Camuy. Es algo que, por lo que me quedo, ¿no? Que es que es, es el aspecto de la voluntad. O sea, el gobierno tiene que decidir si, si tiene la voluntad y si le importa, aunque sea una onza, nuestros recursos naturales, que nuestras agencias funcionen, o si simplemente es como tú dices, que suelten el timón y ya, pues, que, que lo haga otro. Porque, a fin de cuentas, no es también están velando por sus propios intereses porque vemos que esta puerta giratoria constante de personas que trabajan en el gobierno a, a, crean, sientan las bases de la privatización y después terminan trabajando con esa privatizadora entonces, ¿qué es y lo que son está las pasando? que van a
3: llevarse los fondos federales entonces
6: pues están buscando el dinero no te importa para nada tu país ¿Qué es, lo que, qué es lo que tú estás haciendo como que hay que tirar la pregunta de Emily nuevamente qué está pasando qué es lo que te importa qué es lo que tú quieres que funcione y qué es lo que tú quieres que no funcione los
1: últimos gobernantes bueno eh, sacando velas y la Sila, que sí la vive aquí dónde está el resto de los gobernantes viviendo no están aquí de los ex me refiero en el, en
3: el caso de recursos naturales y de los, de los ecosistemas de Puerto Rico es un mandato constitucional no pueden cerrar la agencia no pueden delegar el poder de hecho yo creo que es cuestionable que se le haya delegado a la autoridad de la alianza público a, para alianza público privada el estudio de las cavernas del río Camus pregunto qué sabe uh -huh. el economista Feliciano qué sabe Advanced Business Consultant sabe? ¿O quieren hacer copy paste quieren hacer copy paste de la propuesta de CEPRI para entonces ellos ponerle su logo y el gobierno de la alianza público-privada decir que esa es la propuesta de ellos y añadirle dos o tres ziplines y dos, dos o tres gift shops, eso es lo que está detrás de todo esto. Así están jugándole a la organización que hizo ese parque. Eso es una cosa, tienen un deber ministerial por la constitución de Puerto Rico que todos ellos funcionarios juraron, desde el gobernador hasta la secretaria no pueden delegar ese poder. Otra cosa muy importante es que aquí hay otro recurso que es el agua. Y tenemos que recordar que las aguas monte arriba tienen una conexión con el mar, sobre todo el carzo. Por lo tanto, esto conecta también con el caño tiburones y con otros ecosistemas hay el que hay en alrededor que también comparten agua dulce y salada. Eso es importante recalcarlo. Otro aspecto de la narrativa que hay que desmontar es que todo esto, es solo Camuy el que tiene menester, cuando es todo el país de Puerto Rico, es el río subterráneo más largo del hemisferio occidental, es una de las cavernas más grandes del mundo, es un recurso invaluable y el agua es el recurso del siglo XXI. Uh -huh. El agua es el gran recurso natural de los países. Hay guerras ahora mismo por, por el
1: eso, agua. Por eso, exacto.
3: Así dichas esas cosas... Ellos tienen ese deber ministerial que es aún mayor cuando se expande a todo el país y también considerar que hay otros dos municipios que tienen interés subterráneo, pero está ahí. Uh -huh. Atillo es donde más ubica la parte de, la, de las del par, de las cavernas. Sí, la entrada está en el municipio de Camoy. El 80% de, de esas cavernas está en Atillo. Y también hay una parte en Lares. Hay un sumidero que se llama Tres Pueblos, por eso mismo. Uh -huh. Lares, Atillo y Camoy.
1: Y eso que no, no, no iba a traer, pero ya se me ha el tiempo. Lo que está pasando en la colondrina. Uh -huh. Ayer voy a pasar con reportajes dándole seguimiento. Allí siguen con la construcción, pese a que recursos naturales había... De un potrero. Pues, pero, pero, entonces, de una, una orden de ces y de cita, ¿qué pasó con eso?
3: nada Y hay unas de EPA también claro. y no ha pasado nada. Que
1: ahí vamos también a la importancia del reglamento
6: de hace 36 años que nos han hecho. Que eso pues, es recta. lo que delimita pues el control y el manejo que se le va a dar a este tipo de las cuevas, las cavernas, a los sumideros. No existe reglamento, todo el mundo se siente con carta abierta de hacer lo que les da la gana. ¿Por ah. qué es
3: importante los reglamentos? Porque los reglamentos establecen esto sí, esto no, bien básico. Uh -huh. Y son las como las reglas cuando usted entra a la piscina, pues no te dice, este eh, no se puede correr por la regla tal del edificio. Sí. No, hay un reglamento que los expl explicita muy bien ¿Por qué esto es importante? Porque las leyes se hacen más fuertes y son más difíciles de retar en los tribunales, cuando no hay reglamento. Pero, ¿de qué es parte esto? De la desinstitucionalización del país. De que las instituciones, como tú dijiste ahorita, Mili, están desfalcadas, sin empleados, sin presupuesto, abandonadas, como recalcó Adriana, eh, como que se quitaron. Hay unas excusas que parece que son como, como de dar excusas.
1: que okay, hay un es allá adentro, tan y tan fuerte y a veces tan político que, pues, dice, déjame, como decía Diana, déjame sobrevivir mm. estos cuatro años, estos dos y deja ver cómo. Okay. Entre
3: eso, o personas como la geóloga, que es la veintiúnica, y también son personas mayores que se tienen que ir retirando uh -huh. y, no uh -huh. y no se ha contratado Y No se contrata
1: ese, ese personal. Bueno, compañero, se me ha acabado el tiempo. Gracias, Roby por haber entrado. Te me cuidas mucho. buen fin de semana. ¿Cómo no? Bueno, compañeros, gracias por haber llegado hasta acá y hablar de este tema. Me parece que, que es muy pertinente. Bueno, uh -huh. señores, viernes, disfruten, gocen, pasen en familia, desconecen, se desconectan un poco y la pasan bien. Vayan actividades lluvia. culturales, sí, a la naturaleza. Sí, yo tengo 20 cosas que Toquen hacer. Toquen gramos. Todo agenda de, de la agenda de mi, hija, música. de mi hija Milena. Bueno, compañeros, gracias. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.